0: Er is zoveel te leren en zoveel te ontdekken, maar ja, we hebben het allemaal veel te druk. Daarom bespreken we in deze podcast onderwerpen waar iedereen in zijn of haar leven wel eens vragen over heeft. Ik ben Sharina van Interchange en dit is Tijd de podcast. Ja, Ineke, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent bij onze tweede aflevering van uh, Tijdtekort de podcast. Um, ja, nogmaals, super tof. Uh, ik heb je natuurlijk voor een reden uitgenodigd. En dat is omdat jij een, naar mijn idee, bijzondere baan hebt. Jij bent psychiater in de PI Scheveningen, onder andere. Um, ja, klopt. Voordat we daar verder over gaan, uh, is wel tof. Want we zijn hier ook op een hele leuke locatie om de podcast op te nemen. Dat doen we eigenlijk elke uh, aflevering. Zitten wij in het Noord-Singel-gevangenis uh, in Rotterdam. is inmiddels geen gevangenis meer. Maar er zitten kantoren in, woonhuizen. Uh, maar ja, het is voor jou uh, wel toch bijna een soort uh, uh, thuiswedstrijd. Mm -hmm. Maar voordat we verder gaan. Um, ja, stel je eens voor. Wie ben je en wat doe je precies?
1: Ja, uh, nou, ik ben Ineke. Ik ben forensisch psychiater. En um, ja, als je mijn werk zou moeten samenvatten. Ik denk dat ik uh, nou ja, een aantal dingen doe. Ik doe werk eigenlijk uh, fulltime binnen het forensische veld. Uh, in eerste instantie werk ik als uh, zorgpsychiater en dat doe ik op twee uh, locaties. Uh, de ene locatie is Scheveningen en de andere locatie is in Rotterdam, in de Schie. En, ja, daarnaast doe ik ook nog consult op de rechtbank, uh, ook in opdracht van, uh, van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie waar ik voor werk. Uh, en wat ik daarnaast ook nog doe, is dat ik zelfstandig uh, forensisch rapporteur ben. Dus uh, dat ik dan uh, rapporteer in strafzaken en daarmee uh, geef ik ook een advies. Dus uh, ja, uh, eigenlijk heel, uh, heel breed binnen het forensische veld, maar er is ook heel veel binnen het forensische veld mogelijk. Dus dat vind ik heel leuk.
0: Ja, super ja. tof. En nou ja, er komen natuurlijk gelijk allemaal of vragen in op als je het allemaal benoemt, want ik ben er allemaal niet bekend mee. Um, maar misschien eerst even goed om, om uit te leggen, jij werkt in Scheveningen en een Schie. Dat zijn penitentiaire inrichtingen. Ja, dat is mondvol. Dat... Ja. <laughs> ja, zo noemen
1: wij dat eigenlijk, hè? maar het komt er eigenlijk op neer dat het allebei uh, gevangenissen zijn. Um, Scheveningen is een uh, wat groter uh, terrein ook, waar bijvoorbeeld ook de tribunalen zitten... Uh, maar uh, waar ik vooral uh, werk, daar is het, uh, uh, het PPC, dus het uh, Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Uh, en ook omdat ik natuurlijk psychiater ben, wat wij daar zien is dat wij vooral nou ja, heftige psychiatrische problematiek wel behandelen. Dus uh, waar ik werk is een crisisafdeling eigenlijk uh, binnen het PPC. Je hebt daar ook nog een aantal uh, ja, wat, uh, nou ja, structuurafdelingen, dus wat, uh, wat minder heftige uh, problematiek zie je daar. Uh, en wat ik daar vooral doe is dat ik uh, nou ja, daar mensen behandel. Dus uh, de mogelijkheid die wij bijvoorbeeld hebben binnen het PPC... ten opzichte van een andere PI is dat wij daar ook wel uh, dwangbehandelingen kunnen geven. Uh, dus als ik een beetje een beeld zou moeten schetsen van uh, ja, hoe, hoe het werk daaraan toe gaat, is dus dat je eigenlijk, uh, je komt ochtends, kom je daar. Uh, dan hebben we de overdracht, dus dan horen we de bijzonderheden van... Uh, ja, wat er, wat er s'nachts bijvoorbeeld gebeurd is... Um, en uh, dan gaan we daarna gaan we naar de OBS. En, en, en je moet het eigenlijk zo zien. Um, de crisisafdeling is eigenlijk een afdeling uh, met, met een aantal cellen. En daar heb je ook een soort van huiskamer uh, idee bij. Maar wat je daarboven... Um, of ja, wij hebben ook nog een aantal separeercellen. Waar dus ook mensen verblijven. Uh, en ja, wat we zien zijn dus vooral ook wel mensen die heel erg in de war zijn. Dus die echt uh, uh, heel psychotisch zijn bijvoorbeeld of, of heel manisch. Um, en ja, dat zijn mensen die toch echt wel vaak uh, medicatie nodig hebben. En uh, dat is uh, nou ja, een van de belangrijkste dingen zeg maar, die we daar doen. Dus, uh,
0: ja, precies. En in een, dus, uh, in een reguliere gevangenis zitten mensen die in principe mentaal helemaal in orde zijn. Nou ja. Hoe verder je dan, uh... Ja, uh, <laughs> als je nou, daar raad. terecht komt. Maar... <laughs> In, in, in die
1: zin kan je zeggen dat je ook binnen de, 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 de gewone of de, de, de gewone PI, zeg maar, dat er eigenlijk toch wel heel veel psychiatrie is. Zij het dan in mindere mate. He, dus je hebt daar verschillende gradaties in, wat je vooral ziet, he, wij krijgen heel veel te maken toch wel met mensen, ook die bijvoorbeeld zwak zwakbegaafd zijn, met persoonlijkheidsstoornissen. Um, maar nou ja, het verschil eigenlijk wel met het, met het PPC dus is dat daar vooral echt, bijvoorbeeld echt manische mensen of echt. Uh, psychotische mensen. Uh, daar werk ik vooral mee. daar. Uh, in de andere PI uh, zijn het, nou ja, toch misschien wel om te zeggen wat lichtere problematiek. Dus dat we daar bijvoorbeeld ook niet de mogelijkheid hebben om, uh, om dwangbehandeling te geven. Um, zo heftig
0: ja. voor mij. Dwangbehandeling. Oh mijn ja. god, als je dat. Uh... Maar, maar first things first. Want hoe, hoe ben jij um, hierin terecht gekomen? Want je bent arts, neem ik aan. Hè? Daar doe je een artsenopleiding voor. Ik ken wel genoeg mensen die uh, genees kunnen studeren, maar bijna niemand die eigenlijk de psychiatrische kant op gaat, meestal uh, chirurgen of hè, huisartsen. Hoe ben jij hier zo in, uh, in terecht gekomen?
1: Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk geneeskunde gestudeerd. En ik, ik kan me nog herinneren bij mijn co-schappen. dat uh, eigenlijk, um, nou ja, je, je doorloopt die co-schappen. En het, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van... Uh, bij, bij psychiatrie, dat had ik een co-schap gedaan. En dat um, ja, wat ik vooral heel fascinerend vond, was dat ik zag... dus dat iemand die psychotisch was, dat hij zodanig in de war was... Uh, en dat je die mensen dus niet kon overtuigen van dat, ze een, uh, dat, ja, dat het een psychiatrische ziekte is. Dat vond ik iets wat, wat mij fascineerde en wat, wat ik uh, heel bijzonder vond. Dat je mensen dus daar niet van kan overtuigen. En dat zijn uh, echt de waanideeën. Uh, en uiteindelijk heeft dat ook wel gemaakt dat ik uh, eigenlijk... Nou ja, het was ook eigenlijk het enige kooschap wat ik leuk vond, maar waar ik meteen merkte dat ik heel enthousiast was en dat ik ook dacht, laat mij die gesprekken maar doen. En als ik dat nu zo terugkijk, hè, ik heb uiteindelijk dus uh, mijn opleiding afgemaakt. Ik uh, uh, ben in de psychiatrie gaan werken, maar dan werk je wel in een reguliere GGZ. Daar ben ik ook in opleiding gekomen tot, uh, tot psychiater. Um, maar nog steeds uh, zijn de mensen met echte psychotische stoornissen uh, um, ja, toch wel de, de patiëntenpopulatie uh, nou ja, die, die mij het meest fascineert en waar, waar ik het ook heel leuk vind om mee te werken. En dat zie ik natuurlijk uiteindelijk ook wel terug uh, in het werk wat ik nu doe. Um, en het, is ook, uh, ja, het werk wat ik doe binnen het forensische veld... is niet iets wat standaard is, ook bij de opleiding tot psychiater. Het is echt een, een keuzestage, maar um, het zijn wel dingen... Um, ja, waarvan de gevangeniswereld heeft mij eigenlijk altijd ook wel uh, gefascineerd. Dat je, dat je ook wel het idee hebt van... Oh, wat, uh, wat speelt zich daar binnen die muren allemaal af? En ook als ik de kans krijg... Uh, om tijdens mijn opleiding uh, toch eens een keer daar binnen te kijken... want op dat moment wist ik natuurlijk ook nog helemaal niet of het iets voor me was. Dan dacht ik van, nou, dat, dat lijkt me sowieso al leuk gewoon om een keer te doen... en om eens te kijken hoe het uh, daaraan toe gaat, ja. Want het is ook iets wat natuurlijk wel tot de verbeelding uh, spreekt. Ja, het is een gesloten
0: wereld. dus Je komt er niet zo snel terecht natuurlijk. Maar jij zegt net, um, um, op, op het moment dat het je ging fascineren, dat je zei van laat mij die gesprekken maar doen, dan denk ik, mijn god, hoe, hoe, hoe oud was je toen je dat voor het eerst deed en kreeg je daar training in? Want het lijkt mij best pittig om met mensen, gedetineerden, uh, in gesprek te gaan die mentaal, iets, uh, of, ja, die mentaal niet helemaal goed zitten. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel te maken met manipulatie of ze zitten niet op je te wachten. Je moet daar echt wel stevig voor in je schoenen staan, denk ik.
1: Uh, ik, ik denk dat dat ook zeker klopt. Uh, en ik denk helemaal binnen, binnen het forensisch. Uh, ik denk dat je niet naïef moet zijn. En, en uh, Kijk, dat is natuurlijk ook wel iets wat je aldoende wel, uh, wel leert. hoor. Want uh, ik, ik kan me ook nog wel eens herinneren... Hè, dat uh, bijvoorbeeld mensen met persoonlijkheidsstoornissen... dat je toch af en toe wel moet opletten uh, wat je zegt. Omdat dat toch wel verkeer, verkeerd of anders geïnterpreteerd kan worden... hoe jij dat uh, uh, bedoelt. En dat mensen dan toch wel uh, zeggen van nou, uh, ik, uh, ik, ik wil eigenlijk jou niet meer als behandelaar. Of, uh, uh, nou, de, of dat ze bijvoorbeeld boos worden in een gesprek. Ja. Dus, dus, dus het is ook wel, hè, denk ik ook wel tijdens de opleiding... dat je ook wel gewoon uren moet maken en gewoon heel veel patiënten moet zien. En, en, en dat is ook wel hetgeen uh, wat je bijvoorbeeld ook hebt... Hè, bij de patiënten waar ik veel mee werk, de psychotische patiënten. Mensen zijn natuurlijk al vanuit een psychose... zijn ze vaak heel erg achterdochtig, hebben waanideeën. Uh, ja, dan moet je ook wel oppassen uh, dat je dingen bijvoorbeeld... Uh, nou ja, soms wat voorzichtig verpakt. Hè, of, of dat je ook nog wel, um, nou ja moet kijken hoe je het vertrouwen van iemand kan winnen.
0: Word daarin getraind
1: of is dat iets wat ook in je moet zitten? Om, om Absoluut, je te... wordt erin getraind, uh, ook tijdens de opleiding tot psychiater, uh, uh, heb je enorm, ja, dat, dat zijn natuurlijk altijd wel dingen die... Uh, <laughs> um, die, die, die wij ook wel als, uh, als artsen ook altijd wel spannend vinden. Maar dat je allemaal van die rollenspellen moet gaan spelen. Oh, ja. Of dat je voor de groep moet komen en uh, hè, een acteur uh, die, die komt en dan, uh, die wordt dan de vervelende patiënt.
0: Maar heb je het wel eens gehad met iemand die, die, waarvan je niet meer wist wat je ermee aan moest? Dat dat op een gegeven moment zover ging of dat, dat de ander de controle neemt en dat je denkt van oh god wat moet ik nou doen of...
1: Uh, Jazeker, Tuurlijk heb je dan dat soort momenten. Um, ja, je hebt ook wel dat mensen bijvoorbeeld ook wel on, onvoorspelbaar kunnen zijn. Hè? En, en, en mensen kunnen ook uh, uh, nou ja, dreigend worden bijvoorbeeld. Hè? Dus er zijn ook wel een aantal dingen. Uh, ja, die je ook wel hè, qua veiligheid uh, bijvoorbeeld uh, ja, wel echt in acht moet nemen. Dus dat je ook vooral, uh, nou ja. Uh, dat je, dat je bijvoorbeeld zorgt dat als je een gesprek met iemand gaat voeren dat je uh, bij de deur zit. Dat jij, uh, he, mocht het toch uit de hand lopen, als eerste uh, weg kan lopen. Ik moet zeggen dat dat uh, voor mij uh, gelukkig afkloppen uh, nou ja, nog niet vaak is, is gebeurd. Dat iemand boos wordt tijdens een gesprek. Maar dat zijn wel dingen die uh, uh, je ja, wel in je achterhoofd moet houden. En, uh, Kijk, wat, wat het ook is, hè, um, qua veiligheid, hè, als het daar nog uh, iets over kan zeggen... is dat uh, op het moment dat ik iemand ga spreken, ook uh, uh, op de crisisafdeling... dat ik altijd met uh, nou ja, twee of drie bewaarders wel uh, uh, een gesprek oh, ga ja. doen. Dus hè, bijvoorbeeld wat wij ook doen in, de, in die observatiecel... Uh, dus dat is de separeercel waar... Uh, ja, waar ik een aantal patiënten vaak van mijn afdeling uh, uh, ja, heb zitten... die dan dus daar verpleegd moeten worden... omdat ze dusdanig in de war zijn, dat ze, uh, of dreigend, agressief... Uh, dat we ze niet uh, op de afdeling kunnen hebben. Dan gaan er toch ook altijd al wel een aantal bewaarders mee... en die gaan, die gaan ervoor staan... En uh, ook dat wij bijvoorbeeld ook tegen ze zeggen van ga uh, op je matras zitten uh, in de hoek. En dat ze ook met gestrekte benen bijvoorbeeld moeten zitten. Dat ze niet zomaar kunnen opspringen.
0: Nou, want het echt als dus je naar een film, ik film
1: nou. luistert. Uh,
0: <laughs> <laughs> ik krijg helemaal zo'n Hannibal Lecter idee. Uh, ja <laughs> goed. met Jodie Foster. Uh, <laughs> ik,
1: ik moet wel zeggen, dat, dat zijn ook wel, wij, wij hebben ook... Hè, daar, um, uh, op momenten dat mensen bijvoorbeeld echt gevaarlijk kunnen zijn... dat wij ook een, een team kunnen vragen. Het IBT-team heet dat dan, interne bijstandsteam. Van collega's die... Uh, ja, zich dan gaan omkleden en die dan echt beschermende kleding en helmen en, en schilden hebben uh, op het moment dat iemand nou ja, wordt ingeschat dat hij zo agressief is dat, uh, dat dat nodig is.
0: Maar die moeten dan jou bijstaan? Als...
1: Nou ja, soms hebben we wel dat we mensen dus ook medicatie moeten gaan geven en nou ja, dat mensen dat dus niet willen. En soms is dat helaas wel nodig, ja. Maar er wordt altijd wel een, een afweging in gemaakt. Uh, hè. Maar uh, wat dat betreft is het wel belangrijk dat de veiligheid dus echt voorop staat. Dat is wel echt kenmerkend ook voor ja. het forensische werk. Ja
0: lijkt me zo zo heftig in jou. hoe ga je daarmee om als, als iemand uh, gedwongen uh, medicatie moet krijgen en je bent dan met zo'n team denk ik als iemand dat uh, want die wil dat dan natuurlijk niet ja, ja. Wat, wat doet dat met jou als persoon want ik kan me voorstellen neem je dat mee naar huis of, of kan je daar goed mee omgaan het heeft denk ik wel invloed op op, op wie je bent of ja, ja,
1: ja absoluut uh, zeker, en ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat toen ik een stage ook deed uh, tijdens mijn opleiding, dat voor het eerst dat team bijvoorbeeld uh, ingeschakeld werd, dat ik toch wel even moest slikken. Dat ik ook wel dacht van, god dit is ook wel heel heftig en, en ook wel voor, hè, je zal dit patiënt maar zijn. Uh, ja, aan de andere kant uh, denk ik wel dat het, uh, nou ja, dat het wel heel belangrijk is. Hè? En, en ook uh, denk ik ook over de soort problematiek wat wij behandelen, zeg maar. Dat, dat zijn vaak wel mensen met echt een onderliggende psychotische stoornis. Dus dat zijn wel mensen met echt een schizofrenie die uh, enorm in de war zijn dus. En dat als je die dus niet behandelt met, met die medicatie, dat dat niet vanzelf overgaat. Hè? Dus in die zin kan je vaak wel ook al heel snel resultaten boeken als je iemand uh, die medicatie ook geeft. Mm -hmm. En, en, en wat ik ook het leuke hiervan vind, en dat je mensen ook echt ziet opknappen. Dat dat heel snel kan. En dat je dan daarna, in het begin dat je denkt, oh, dat is iemand die nou ja, heel, heel uh, dreigend is. En daarna blijkt het gewoon iemand te zijn die een hartstikke leuke persoonlijkheid heeft bijvoorbeeld. Dat kan. Ja. Dus je kan mensen echt wel uh, zien opknappen.
0: Ja, dan heb je nog wel, hoe zeg je dat... Uh... Een soort eervol werk, dan uh, ja, <laughs> heb je resultaat ja, van je werk, zeg maar.
1: Dat, dat is het ook wel, hè? dat je denkt van... Um, in het begin dacht ik ook wel van, nou, dat, dat is wel uh, nou ja, heftig werk. En ook als je weet wat mensen bijvoorbeeld voor delicten hebben gepleegd. Dat je ook wel denkt van uh, dit zijn wel ja, wil je mensen. Wil
0: diegene ook wel helpen, denk ik ja. dan? Mijn god, ja. ja.
1: Maar aan de andere kant, um, ja, het zijn ook mensen. En, en ik denk dat je die menselijke kant van, uh, ook wel moet belichten. En, en, en dat is ook wat je natuurlijk ook heel veel van collega's terug hoort. Uh, we zijn allemaal mensen. En, en uh, uh, ja, ook al heb je een, een, een delict begaan, ja... Uh, yeah. Dat betekent toch nog dat je ook wel uh, nou ja, ook een goede behandeling nodig hebt. En, en, en die ook verdient eigenlijk, toch wel. Ja, ja.
0: Nou, dat vind, ik, dat vind ik wel mooi. En uh, um, wie besluit er dan wat voor behandeling er plaats gaat vinden? Ben jij degene die dat beslist als psychiater zijnde? Of gaat het in overleg? Of hoe, uh, ja,
1: hoe werkt dat? Wij werken eigenlijk altijd samen in een team. Um, dus... Um, ja, uh, we hebben bijvoorbeeld verschillende teams. Ik heb, uh, in, in, in de schiet bijvoorbeeld hebben wij uh, een team met vooral psychologen. Die, uh, uh, ik werk daar dan één dag in de week. En dan zie ik vooral de mensen voor medicatie bijvoorbeeld. Hè. Psychologen doen meer psychologische behandelingen. Dus die voeren gesprekken. Uh, maar ook uh, nou ja, bijvoorbeeld traumatherapie. Cognitieve gedragstherapie. Er zijn allerlei therapieën die je uh, kan geven. Dus we bespreken dat ook altijd elke week. Hè? Ook mensen die nieuw bijvoorbeeld zijn bij ons op de afdeling. Uh, die worden dan besproken en uh, er wordt er ook met elkaar bekeken van... Goh, wat is er nou nodig voor deze patiënt? Ja, dus in die zin doe je alles samen. En, en, en dat is ook wat, je in, uh, in, in, wat ik in Scheveningen dus vooral uh, doe. Uh, we zijn met een team van psychiaters. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk ook uh, personeel op de, uh, op de werkvloer. We hebben bewaarders, we hebben... Uh, nou ja, ook psychologen. Uh, we hebben sociaal-psychiatrische verpleegkundigen die bijvoorbeeld ook uh, meekijken. Hè? Ook met, met dat je eigenlijk iemand komt binnen. Dan gaan we kijken wat er voor behandeling nodig is. Hè? Ik ben dan vooral van de medicatie. Maar we gaan dan ook kijken van, goh, waar moet iemand straks naartoe? Um, wat uh, heeft iemand nodig? Hè? Heeft iemand bijvoorbeeld nog een huis of... Uh, uh, ja, wat is er verder nodig om iemand, stel dat hij weer vrijkomt, uh, toch een beetje verder te kunnen helpen. Want, uh, ja.
0: oh, dus daar hou je je in de gevangenis ook mee bezig? Wat, wat ja. gebeurt er met iemand na dat hij... Die...
1: Ja, en dat, heeft gezeten. zeker. En dat we ook kijken van wat is nou uh, goede nazorg voor iemand. Hè. Kan het bijvoorbeeld worden overgenomen door een GGZ of is daar iets forensisch voor nodig? Hè. Of gaat iemand terug naar de begeleide woonvorm waar die uh, vandaan komt? Hoe zit het met uitkeringen? Um, daar hebben we ook allemaal mensen voor om te kijken... Uh, van, uh, nou ja, wat er op dat moment nodig is en wat er dan ook geregeld kan worden. Dus dat, dat iemand niet zomaar op straat gezet wordt.
0: Maar, maar hoe, hoe makkelijk of moeilijk is dat om, uh, om, om zoiets te regelen? Dat is denk ik ook afhankelijk uh, van hoe lang iemand vast heeft gezeten. Iemand die een jaar vast zit, daar is het allemaal makkelijker voor te realiseren, denk ik... dan iemand die twintig jaar ja. heeft gezeten.
1: Nou ja, kijk, het hangt er ook vanaf. Hè. Soms uh, komen er ook mensen bij ons die uh, bijvoorbeeld zitten te wachten ook op TBS. Dus dat ze, uh, nou ja, daar zijn nu enorme wachtlijsten voor. Um, dus we hebben ook wel mensen die bijvoorbeeld um, nou ja, bij ons blijven... totdat ze daar een plek uh, vrij is gekomen en ze dan verder kunnen gaan.
0: Ja, dat vind ik wel een goede TBS, daar ben ik wel benieuwd naar. Want hoe werkt het nu precies met TBS? Je hoort... Vaak in de, in de media hoor je uh, allemaal rare verhalen. Um, maar wat vind je ervan dat, dat als iemand uh, bijvoorbeeld 20 jaar uh, moet zitten en dan eerst vijf jaar uh, naar de gevangenis gaat en daarna pas TBS start? Hoe werkt dat? Wat...
1: Uh, nou ja, goed... Ik, uh, ik denk dat het een, een, een misvatting is, dus uh, om te denken dat de enige behandeling die er plaatsvindt, uh, dat dat binnen de TBS-kliniek is. Uh, dat is niet zo. En natuurlijk wat ik uh, net ook verteld heb, is dat uh, de behandeling eigenlijk al, uh, it, it, in feite kan het zo zijn dat iemand rechtstreeks uh, van de rechtbank afkomt. Uh, nog niet is afgestraft en dat er wel al behandeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld uh, bij PPC waar ik werk, maar het kan ook in de reguliere uh, PI zijn. Um, dus ik denk dat het ook belangrijk is om dat ook te, de, uh, duidelijk te maken. Dat, uh, dat de behandeling uh, niet alleen maar binnen de TBS-kliniek plaatsvindt. Wat is dan het
0: verschil dat, het dan, dat je al een behandeling krijgt en daarna TBS? Wat is daar dan het verschil tussen? Ik ben echt een leek, hè? Ik, ik weet niet hoe dat werkt.
1: Nou ja, uh, tbs is natuurlijk ook wel, uh, uh, ja, hoe daarover gedacht wordt, is uh, in feite kan je dat opgelegd hè, ter beschikkingstelling. Je kan dat opgelegd krijgen en dan kan je uh, eeuwig, kan dat verlengd worden en dat betekent dat je uiteindelijk nooit meer vrijkomt. Um, in feite zou dat, uh, uh, kan dat natuurlijk, hè, want bij tbs is het wel, kijk mensen die, uh, die krijgen een, vaak een, een deel dat ze dus wel schuldig bevonden worden, maar misschien ook dat ze deels uh, ontoerekeningsvatbaar zijn. Dus vaak heb je dan dat ze toch een deel van de gevangenisstraf moeten uitzitten. En dat ze daarna uh, behandeling, uh, eh, toch nog binnen een TBS kliniek bijvoorbeeld, uh, moeten volgen. En um, ja, daar wordt dan wel gekeken van, uh, uh, maakt iemand stappen? Hè? Uiteindelijk is het ook wel weer met het idee dat als het mogelijk is... dat mensen dan toch weer terug kunnen keren in de maatschappij. Maar soms is dat helemaal niet mogelijk. En ja, dat wordt toch wel ook elke keer weer uh, bekeken na, na, na twee jaar. Dus. En hoe vaak, hoe vaak gaat het nou
0: wel goed? Heb, heb je daar enig idee van? Want wij horen natuurlijk in het nieuws alleen maar dingen wanneer het niet goed gaat. Ja. Uh, en dan heb je er weer een mening over. Maar... Het moet toch ook wel goed gaan, neem ik aan.
1: Zeker, er zijn ook... Ik, ik durf je geen percentages te geven... maar uh, het, het, dat is ook wel een van de lastige dingen van ons werk... is dat de maatschappij misschien van ons verwacht... dat wij het, hè, zoals wij dat dan noemen, het recidieve risico kans dat iemand opnieuw een de delict begaat, uh, naar nul brengen. Ja, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. nooit. Nee. <laughs> en, je probeert dat, uh, en, en als het misgaat, dan kan het goed misgaan. En dan komt dat in de media terecht. En uh, ja, dan, uh, uh, ja dat, dat maakt natuurlijk vaak heftige reacties los. En, en het is ook heftig. Maar ja, aan de andere kant, de keren dat het goed gaat... dat, uh, dat hoor je natuurlijk niet in de media...
0: En weet je, jij, als, jij, als jij iets in de media hoort, denk je dan nog gelijk van, uh, oké, okay, nou, dit uh, hier ga ik mee te maken krijgen? Of uh, weet je dat niet?
1: Uh, nou, soms, soms wel. Um, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een keer gehad uh, dat ik, nou ja, ik doe dus ook consulten op de rechtbank. Dat betekent eigenlijk als iemand, uh, um, nou ja, een delict begaat, um, uh, of nou ja, een strafbaar feit pleegt. Um, en dan moeten ze binnen drie dagen worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. En als er dan dus iemand is dus opgepakt... en dan wordt er gezien bijvoorbeeld dat iemand zich vreemd gedraagt... of dan vertelt iemand dat hij bekend is in de psychiatrie. En dan word ik gevraagd uh, om voordat iemand wordt voorgeleid... aan de rechtercommissaris in de rechtbank iemand te komen zien... om te kijken of er, of er sprake is van psychiatrie... en of er misschien een bijzondere zorg voor iemand nodig is... En dat wij bijvoorbeeld ook al wel um, ja, bijvoorbeeld iets lezen in de krant of, of uh, op, een, op het nieuws horen. En dat je dan denkt, oké, okay, die zal ik maandag misschien wel in de rechtbank hebben. En dat, dat, dat is ook gek. wel eens gebeurd. Ja, absoluut.
0: En is dat, maakt dat het soms niet lastig dat je dan al ergens bevooroordeeld bent? Of, of kun je dat wel goed van elkaar scheiden?
1: Uh, nou ja, wat, wat soms... Uh, vaak kan je uh, afgaan op wat, wat iemand jou vertelt. Uh, en dat is natuurlijk ook maar één kant van het verhaal. Maar uh, wat ook een deel van ons werk is, is dat wij ook een politiedossier te zien krijgen. Dus als ik naar uh, iemand in de rechtbank ga zien, dan krijg ik ook een dossier uh, wat ik kan inzien. En daarin zie je bijvoorbeeld ook getuigenverklaringen en, 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 en foto's. En uh, nou ja, wordt dat helemaal... Uh, dus, dus je ziet dan ook meerdere kanten van het verhaal. En, en, en soms dan, ja, dan merk ik ook wel dat ik dat ook wel heftig vind om te lezen. Vooral ook als je bijvoorbeeld getuigenverklaringen leest. En als je leest uh, ja, wat dat met iemand gedaan heeft. Ja, als, uh, ja, als iemand een getuige is geweest of bij betrokken is geweest. Als je dan denkt van ja, dat uh, zijn wel hele heftige dingen die een enorme impact op iemand kunnen hebben. En uh, wat je uh, ja, nooit meer uh, kwijtraakt. Ja. Waar je mee zal moeten leven. Ja. ja, je
0: neemt het zelf natuurlijk ook allemaal mee. Uh, ook naar huis af en toe, denk ik. Uh, het, het lijkt me ook best wel, als je dan zoiets leest, hè. Zijn dossier en wat iemand gedaan heeft. En je moet vervolgens met diegene in gesprek raken. Je hebt toch misschien het gevoel van een bepaalde onberekenbaarheid. Van iemand of zo, of een bepaalde spanning? Of valt dat mee? Kan je dat... Uh... Um,
1: ja, zeker. Uh, ook vooral als het hele heftige dingen zijn. Hè? Als iemand, iemand anders bijvoorbeeld heeft neergestoken. Of uh, uh, nou ja, dat, dat soort zaken krijgen we natuurlijk ook. Je, ja, je, je weet wel natuurlijk dat iemand tot iets heel heftigs in staat is. En je weet ook dat iemand bijvoorbeeld geen behandeling heeft. Dus het is ook vaak ook wel voorzichtig aftasten wel hebben is dat ook uh, in de rechtbank uh, zijn ook altijd een aantal collega's aanwezig ook van de, van de politie uh, en ook als je twijfelt kan je bijvoorbeeld ook even vragen of de deur op een keer uh, kan blijven staan dat op het moment dat er toch iets gebeurt dat dat je ook snel iemand uh, erbij kan roepen ja, ze wordt echt aan alle kanten als
0: psychiater zijn, er je aan alle kanten wel gewoon beschermd.
1: Ja, precies. En ik moet ook wel zeggen dat ik me nog nooit zo veilig heb gevoeld als sinds ik voor justitie werk. Oh ja. In die zin Veiliger
0: ligt in zo'n kamertje dan s'avonds over straat in Rotterdam.
1: Ja, je weet dat elk moment iemand kan je, die, kan je erbij roepen, dus dat is wel een fijne gedachte. Hè? Maar uh, ja, de, aan de andere kant, uh, het is ook zo ingericht, uh, hè? ook met piepersystemen. Uh, ja, het, het is gewoon heel goed geregeld en, en dat is ook belangrijk. En dat maakt ook dat je, je heel veilig voelt. Ja,
0: ja, nog even de andere kant op, uh, gewoon over de de ja. De, de gevangenis, bijvoorbeeld Scheveningen zelf. Um, ik ben nog nooit in een gevangenis geweest die echt in werking is, zeg maar. Dus het enige wat ik ken zijn de beelden uit de films. Mm -hmm. Maar hoe werkt het nou echt in zo'n gevangenis zelf? Ik, bedoel, ik neem niet aan dat ze allemaal in een oranje pak uh, uh, lopen, maar is er toch een bepaald ding met kleding? Uh, kunnen mensen werken? Uh, hoe, hoe is het eten? Hoe, hoe, ja. mm -hmm.
1: hoe werkt het? Nou ja, uh, zoals dat uh, misschien in films. Uh, uh, hè, oranje pakken, die, uh, die hebben ze niet. <laughs> um, mensen hebben wel uh, hun eigen kleding. Het komt ook wel voor dat wij. Um, nou ja, dat, dat, dat bijvoorbeeld ook mensen worden. Uh, gedetineerd raken. die op straat leven. en eigenlijk alleen de kleding hebben die, uh, die ze aan hebben. En dan hebben we ook nog altijd wel uh, een voorraadje. Dus dat, uh, dat mensen toch nog uh, iets anders hebben om aan te trekken, zeg maar. Dus in feite hebben ze wel hun eigen kleding. Uh, qua eten, um, ja, het is eigenlijk een, een, een nou ja, misschien wel een, het is het misschien een gesloten wereld. Maar ze, ze hebben wel, hè, bijvoorbeeld je hebt ook de gedetineerde winkel. Dus mensen... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Um, mensen die krijgen een soort bestellijst. Daar heb je een aantal producten op die je kan kiezen. Daar moet voor betaald worden. Mensen hebben wel uh, geld vaak... Eh, een soort van uh, rekening waar familieleden bijvoorbeeld geld op kunnen storten. Dan kunnen ze spullen kopen bij de gedetineerde winkel. Um, een van de eerste levensbehoeften uh, is uh, geen eten, maar dat is uh, rookwaag. Ja. <laughs> en uh, <laughs> dat zien we dan ook wel, dat hè, mensen bestellen ook altijd wel een pakje uh, uh, Ja, dat, dat, dat zijn wel toch een van de eerste levensbehoeften. Oh, ja. en mensen mogen ook op cel roken, dat zijn ook misschien... Oh, ja? Die uh, uh, oh, ja, oh, niet, niet meer helemaal hard. van deze tijd, Of ik weet dat in de GGZ dat natuurlijk niet meer mag... Um, ja, verder heb je ook wel de mogelijkheid daar, uh, als je dus geld hebt, ook om boodschappen te doen uh, om zelf te koken. Dus mensen kunnen wel uh, nou ja, vaak even een simpele maaltijd maken ze, maar in het weekend wordt er bijvoorbeeld ook door de collega's gekookt. De collega's als in... Uh... je collega bewaarders eigenlijk. Okay, okay. Ja, die uh, hebben ze het kokenproject. En dan uh, kunnen mensen opgeven of ze mee willen eten. En dan wordt er vanaf de, vanuit de afdeling wordt het eten besteld. Of, of ja, van de winkel. En dat wordt dan klaargemaakt. Uh, verder heb je ook... Dat is misschien ook wel grappig om te vertellen. Uh, er, er wordt altijd heel erg uh, gedacht... dat het eten in de gevangenis heel vies is... Ik moet zeggen, ik heb zelf een keer heb ik het uitgeprobeerd. Uh, toen ik net uh, in dienst kwam, Je had daar de, de black box. Dat, uh, dat is eigenlijk een, een soort zwarte bak waar een, een nou ja, warme maaltijd in zit. Die wordt opgewarmd. En uh, nou ja, er wordt ook wel over geklaagd. En ik begreep dat, uh, dat er ook wel... Uh, uh, nou ja, die, dat die bak vervangen zou worden. Tot op heden was dat niet gebeurd. Maar daar, uh, dus daar zit een eenvoudige maaltijd op die dan wordt, uh, in wordt, die dan wordt opgewarmd. Uh, ik heb het zelf een keer uh, mogen proberen. En ik moet zeggen, ik, ik heb uh, vroeger als, uh, uh, toen ik nog studeerde... heb ik een, een baantje in een verpleeghuis gehad. Ik moet zeggen, het eten daar was echt vele malen viezer dan uh, wat er in die black box zat dus wat dat, betreft, dat was niet best uh... nee. nee ja goed het is misschien wat smakeloos maar uh, verder ik, uh, ik vond het niet vies laat ik het zo zeggen
0: nou dat dat is op zich goed nieuws <laughs> um, ik, heb, ik heb nog wel één dingetje waar wat net nog in naar boven kwam dat heb ik helemaal niet gevraagd maar ben ik wel heel nieuwsgierig naar hoe zit het nou precies met het Pieter Baan -centrum? wat wat hoe kom je daar en uh, wat houdt het nou precies in?
1: Ja, uh, nou het Pieterbaancentrum is een, eigenlijk een observatiekliniek. Dus dat wil zeggen, um, ja, als, uh, mensen die uh, nou ja, een, een, een delict begaan, uh, die worden vaak uh, onderzocht. Hè. Dat is ook een van de dingen die ik dan zelf ook doe als forensisch rapporteur. En dat betekent dat je eigenlijk iemand helemaal in kaart gaat brengen. Dus je gaat dan kijken van... Uh, nou ja, wat is iemands voorgeschiedenis? Um, waar wordt hij van verdacht? Uh, is er sprake van een psychiatrische stoornis, ja of nee? En is daar ook nog het delictgedrag ha, uit te verklaren? Dus is iemand bijvoorbeeld zo in de war dat hij... Uh, ja, het delict wat hij gepleegd heeft... dat hem dat wel of niet toeval te rekenen? Ja, of dat iemand dus... Um, ja, uh, volledig um, aansprakelijk is, zeg maar. In die zin van. Hè, ben, ben je, ja, kan het jou toegerekend worden dat je dit bent begaan? Uh, als ik het even. Ja. Um, maar je hebt ook een aantal uh, gedetineerden die um, eigenlijk niet mee willen werken aan, aan zo'n onderzoek. Uit angst om tbs opgelegd te krijgen? vaak is dat wel iets wat, uh, wat, wat leeft daar. Dus, dus mensen die... Uh, uh, dat is ook wat onder gedetineerden leeft. Is dat ze zeggen, eh, als je eenmaal tot tbs hebt, Dan kan dat in feite uh, steeds weer verlengd worden. Ja, dat kan. Dus mensen willen eigenlijk uh, dan daar op de een of andere... manier uh, Soms onderuit komen. Uh, door dan dus niet mee te werken aan zo'n onderzoek. En wat ze bij Pieter Pieterbaancentrum dan doen... Hè, soms kan je hebben dat iemand dus bijvoorbeeld weigert. Dan kan je zeggen van, we nemen jou op in het Pieter Pieterbaancentrum... en dan gaan we je daar zes weken lang, worden ze dan geobserveerd... en dan wordt dan gekeken van, uh, in wat kunnen we dan zien? Zien we dan psychiatrie? Uh, en, 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 en wat zien we dan? En uh, ja, kunnen, we, kunnen we komen tot een stoornis... en kunnen we uh, ja, van daaruit dus ook komen met een behandeladvies... En dat is ook heel belangrijk om dat uh, goed in kaart te kunnen brengen bij mensen. Dus in die zin, als je weigerende uh, verdachten hebt... dan kan je in het Pieterbahn-centrum uh, komen. Maar het, het ja, kan ook zijn dat, dat het bijvoorbeeld een hele heftige mediazaak is... Uh, ja, waar men dan van denkt, van, laten we diegene maar eens heel goed onderzoeken. Hè? Want je hebt natuurlijk zes weken de kans om iemand echt op een afdeling te observeren... En, uh, ja, dat ze dat zorgvuldig doen. Dus dat zijn ook dingen die vaak naar het Pieterbaancentrum gaan. Dus is het eigenlijk
0: uh, de bedoeling ook dat, dat, dat iemand zoveel mogelijk zichzelf is? Om goed te observeren hoe, hoe iemand is. Dus is, is het, zijn het dan dezelfde omstandigheden als in bijvoorbeeld de Scheveningen? Of zit, z, zit dat anders daar? Uh,
1: nou ja, je hebt eigenlijk wat meer vrijheden daar. en dat is ook als je Ik heb daar zelf ook, uh, ook een rapport geschreven. Dus ik, ik ben er ook geweest. Ik heb ook gezien hoe het er daar uitziet, zo'n afdeling. Um, en het is, het is wel wat vrijer, zeg maar, dan in de, in de gewone gevangenis. He, dus mensen die kunnen toch wat meer. He, die hebben meer mogelijkheden om, uh, om daar bijvoorbeeld op de afdeling wat rond te lopen, om wat uh, te eten te maken, he, om uh, dus veel meer vermaak. Uh, dus, en dat je dan dus ook goed kan zien uh, hoe die, ja, de interactie is. Bijvoorbeeld ook met mede -gedetineerden, he, maar... Dus dat iemand toch wel wat meer van zichzelf laat zien. Hè? Want het zijn natuurlijk ook wel vaak mensen... die dan toch wat op hun hoede zijn. Uh, en die ook niet te veel van zichzelf willen laten zien. Dus er zijn ook een aantal... Zoals je dat dan noemt verleidingen. Hè? Dat mensen toch uh, worden uitgenodigd om, ah, ja. om wat meer van zichzelf te ja, laten zien. Ja. Dat je toch een wat meer, beter beeld van iemand krijgt.
0: Ja, ja. precies. Moet ik dan ook uh, een soort controlekamer voor me zien... waar mensen achter de camera zitten om alles in de gaten te houden? Ja,
1: ja. Of? Nou, dat is misschien wat overdreven. Maar je hebt ook wel een team wat dan samenwerkt uh, met elkaar... Met, uh, nou ja, ook mensen die, uh, die wat meer op de huiskamer aanwezig zijn, met sportbegeleiders, uh, psychiaters, uh, nou ja, psychologen. Dus, dus, dus eigenlijk ook wat je eigenlijk neerzet met een heel team. Ja,
0: hmm, interessant. Ja, um, we zijn al een tijdje bezig, dus we moeten een beetje gaan uh, afronden, maar ik ben wel benieuwd, heeft jouw werk jou echt veranderd als in wie je bent? Of heeft het jouw blik op de maatschappij veranderd? Je zit natuurlijk best wel in een wereld waar veel, nou, ik weet niet of het echt negatief is, maar wel waar veel problemen spelen natuurlijk.
1: Ja, uh, zeker. Maar ik, ik, ik denk, als ik dat dan zo vergelijk met uh, wat ik bijvoorbeeld in de GGZ heb meegemaakt, dat ja... Uh, ik denk ook heel veel psychiatrisch, en dat, en dat is wel echt iets, uh, denk ik, wat wel belangrijk is, moet je wel zien als iets wat chronisch is. Uh, en, en, en wat toch wel keer op keer, zij het in meer of mindere mate, toch dat mensen daar last van hebben of dat hun omgeving daar last van heeft. En uh, dat je ook niet moet denken dat je iemand helemaal beter kan maken. Uh, en... en ja, ik denk dat, dat dat ook helemaal niet erg is. Ik denk ook dat je um, nou ja, moet kijken samen met iemand van... ja, wat is er nog mogelijk hè? Uh, ja, binnen het kader wat je dan hebt. Maar dat je aan de andere kant ook wel heel veel voor iemand kan betekenen. En, en, en ook uh, binnen het forensische. En, en dat ik ook wel belangrijk vind om niet alleen maar te kijken. Hè? En soms weet ik ook niet eens wat iemand uh, gedaan heeft... Of, uh, Um, maar dat je gewoon wel ja, meer kijkt naar de mens die daarachter zit. En, en, en met alle problemen. Dus dat wat iemand verder gedaan heeft, dat dat niet altijd uh, heel belangrijk is.
0: Nou, dat vind ik echt een hele mooie, mooie om mee af te sluiten. Uh, ja, ik kan echt uren met je doorpraten. Want ik vind het echt mega interessant. Uh, maar wie weet, voor een volgende keer. In ieder geval heel erg bedankt voor je openheid. Ik vond het echt super tof. Uh, ik hoop jij ook. En, um...
1: Zeker, dank je wel voor de uitnodiging. Graag gedaan.
0: Wie weet tot de volgende. Ja, de tijd vliegt. Dat was allemaal weer deze aflevering van Tijdtekort. Meer afleveringen luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app. En wil je meer weten over mijn werk als consultant in de zorg? Kijk dan op inter-change.nl/podcast. Tot de volgende keer.